0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Kirchmeister hier mit der neuesten Episode Nummer 65 im Webhosting und Webmacher-Podcast powered by GoNeo. Danke, dass du heute wieder dabei bist. Diesen Podcast hier gibt es im Web bei GoNeo auf iTunes, Stitcher und neu, auch auf Spotify. Du kannst den Podcast auch einfach per RSS abonnieren für den Podcatcher deiner Wahl. Wir haben am Anfang ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ganz kurz, wer Guneo jetzt noch nicht kennt. Guneo ist ein Anbieter für günstiges Webhosting aus Deutschland und auch für super domains ab 19 Cent im Monat. Ganz wichtig, das ist ein dauerhafter Preis. 19 Cent im Monat. Es gibt ja Anbieter, bei denen es am Anfang recht günstig ist und dann schießt der Preis irgendwann nach oben, nicht bei Gunio. Mit Webhosting geht's los, ab 2,99 Euro im Monat für Webhosting-Start, auch dauerhaft übrigens, eine DE-Domain ist da auch dauerhaft inklusive, ist auch Webspace dabei, PHP, MySQL, also MySQL sagen auch viele und E-Mail-Funktionen und wenn du etwas größer einsteigen willst, ein Tipp. Drei Monate gratis bei Webhosting Profi ab 5,99 im Monat. Fünf gratis Monate bei Webhosting Premium. Sechs gratis Monate bei Webhosting Ultra. Alles auf in Deutschland. Du findest das Angebot unter goneo.hosting. Also einfach eingeben in die Adresszeile deines Browsers. HTTP://goneo.hosting. Werbung Ende. Ein bisschen Housekeeping. Wir haben ja ein bisschen was umgestellt im Goneo-Blog. Der hat eine andere Adresse, eine neue URL. Weil die alte war immer auch recht komplex zu. Zu nennen hier zum Beispiel verbal im, im Podcast, wenn man zuhört, hat man vielleicht nicht immer die Hände frei und dann müsste man sich die Adresse dann merken, ja Jetzt haben wir das umgestellt. Jetzt ist die URL gonio.de/blog Guneo.de slash Blog, also unter der ganz normalen Guneo-Domain zu finden. guneo war ja mal der Platz für ein Multi-Blog-Produkt von Guneo, gibt es aber aktuell nicht mehr. Du siehst auch, hier ist Bewegung drin und wir wollen dieses Momentum jetzt aufgreifen und da auch weitermachen, denn dieser Podcast hier ist ja dafür gedacht, dass man als Webseitenbetreiber, egal bei welchem Anbieter man ist, a dass man was macht, wenn man schon etwas macht, dass man dann sich auch verbessert und b auch mal nach links und rechts schauen kann, neue Ideen findet für eigene, schon laufende Projekte oder auch neue Projekte. Das heißt, Ideen generieren kann. Wir wollen da durchaus auch ein bisschen Anstoß dazu geben. Und es passiert recht oft, dass wir ja viel über Sicherheit sprechen. Sicherheitshinweise geben immer wieder. Das war auch in den letzten beiden Wochen so. Also nach dem Motto, Leute, haltet eure Sites sicher, schützt eure Daten, macht gute Passwörter, macht Updates, wenn sie kommen. Ja, es gehört halt auch dazu und es ist auch durchaus auch so ein Qualitätsfaktor. Ist ein Qualitätsmerkmal für eine Webseite. Ansonsten wollen wir natürlich nicht immer nur warnen. Klar, wir, wir wollen, dass du auch weitergehst mit deiner Seite und deinem Projekt und da ist immer die darunterliegende Aussage hier im Podcast, das Offene, das freie Web lebt. Du kannst alle Tools haben, die du brauchst, um online erfolgreich zu sein. Und das geht auch mit geringen Budgets. Ja. Das geht los bei einer eigenen Domain. Es geht weiter mit E-Mail-Postfächern in Verbindung mit einer eigenen Domain. Und es geht weiter mit der eigenen Internetpräsenz. Da fangen viele Leute an, mal ein CMS drauf zu packen. Die stellen da Contents ein und ja freuen sich. Und dann passiert da erstmal lange Zeit nichts mehr. Und das ist eigentlich schade. Das ist wie, wenn du zu einer Party gehst und sagst, ja, hallo allerseits und vielleicht ein bisschen Smalltalk am Anfang. Hi, hier bin ich. Und dann sagst du nichts mehr. Dann stellst du dich in die Ecke und, und schaust einfach nur zu. Ich denke, man sollte halt Webseiteninhalte nicht wie ein Plakat sehen, dass man einmal gestaltet, dann schreibt man mal was drauf und dann wird es gedruckt und fertig für alle Zeiten. Oder Flyer auf Papier. Nein, das ist es nicht. Eine Webseite sollte nicht so statisch sein. Hat man mal gemacht, klar, 2000, 2001 war das noch so, vielleicht auch 2004, heute aber nicht mehr. Keine geht auf deine Domain oder deine Website, wenn da nichts Aktuelles, nichts Wissenswertes oder auch von mir aus nichts Lustiges steht. Viele Leute sagen ja an dieser Stelle, was soll ich denn da bloß schreiben, was soll ich denn bloß online stellen? Wenn du vor diesem Problem stehst, dann finde einen Weg aus dieser Sackgasse. Das, was ich immer dazu sage, ist nur überlege, was die Website für dich tun kann oder tun soll. Klar, du kommunizierst mit deiner Zielgruppe. Du kommunizierst mit deiner Kundengruppe, deinen potenziellen Kunden. Aber das funktioniert auch nur gut, wenn du deine Kunden kennst. Vorausgesetzt, du setzt deine Webseite jetzt geschäftlich ein. gibt auch noch andere Möglichkeiten. Es ist so das Naheliegendste ne? als Ergänzung zu einer Dienstleistung oder in einem Laden, einem Shop. Oder du betreibst einen Blog, weil du etwas Wissenswertes weitergeben möchtest. Frag dich, für wen du das tust und warum. Und wenn du dann zu dem Schluss kommst, naja, ich möchte mich halt präsentieren, dann ist das auch okay. Tausende Influencer da draußen machen das genau so. Die fotografieren sich und sagen, hier bin ich, like me. Etwas wird es ja geben, was du der Welt mitteilen möchtest, wenn du einen Blog hast. Und das kann dann eben auch genau dieses Ziel sein. Wichtig ist aber auch da dran zu bleiben. Ein Blog braucht täglich, wöchentlich ein paar Mal mindestens neues Futter. Sonst kommt da einfach keine mehr auf die Seite. Immer etwas Frisches, Neues, Überraschendes bringen, aber eben in gewisser Weise auch verlässlich sein. Man kann und man muss experimentieren, aber man sollte die Leute halt auch da mitnehmen. Und dann fragt man sich, was habe ich da eigentlich davon? Ja, nun, <lacht> daher, man muss schon fragen, was die Webseite eigentlich tun soll. Was soll die Webseite für dich tun? Und gibt es dafür messbare, smarte Ziele? Gibt es, ich würde mal sagen, wahrscheinlich immer. Und die gilt es jetzt zu identifizieren und irgendwie auch nachzuhalten. Wir haben einige Episoden dazu gemacht. Die stehen auch noch online und es steht da einiges bei Goneo auf den Seiten. Das verlinke ich jetzt mal auch in den Shownotes zu dieser Episode nochmal. Es kann ein Ziel sein, Betonung kann, dass die Webseite, die man da betreibt, monetarisiert werden soll. Die soll direkt also einen Revenue-Stream liefern, wie man sagen würde, Vielleicht mit Werbung. Eine Möglichkeit ist es da, Werbung in Form von Bannern anzuzeigen oder Textlinks. Kann man machen. Das ist sicher die naheliegendste Form, aber man muss halt ein bisschen aufpassen. Es gibt Gesetze in Deutschland. Du handelst da gewerblich und du musst da alle eventuellen Einkünfte auch versteuern. Und Werbung als solche auch kennzeichnen. Das sind so zwei wesentliche Dinge. Es gibt noch einige andere Sachen, die du beachten musst natürlich. Vor einiger Zeit war das ja jetzt gerade mit der Werbungskennzeichnung ein Riesenthema für Influencer. Auch wenn die jetzt nicht auf einer eigenen Webseite vielleicht veröffentlichen, sondern auf Plattformen wie Instagram oder YouTube oder so. Da gab es die Tage wieder ein Urteil, diesmal das freni frost urteil durch das Kammergericht Berlin. Ich habe da einen Artikel von... Horizontnet gelesen oder auf Horizontnet gelesen und ich verlinke diesen Artikel in den Show Notes. Ich wollte das Thema auch nur kurz erwähnt haben, denn ich wollte eigentlich raus auf Werbung auf der eigenen Webseite und Affiliate-Einbindungen im Besonderen. Das ist das Thema heute in dieser Episode. Viele haben ja vor einiger Zeit noch gesagt und ich war da auch selber kritisch, Affiliate, na, lohnt sich das denn noch und ist das nicht eigentlich tot? Antwort ist nein. Immer wenn etwas tot gesagt wird, dann muss man sich halt auch immer fragen, Wer sagt das und warum? Im Falle von Affiliate ist es, denke ich, so, dass die Methoden von 2005 oder 2010 heute eben nicht mehr so greifen. Es geht nicht mehr so einfach, klar. Aber man sieht ja, dass es sehr, sehr erfolgreiche Affiliate-Partner, Affiliate-Unternehmer gibt. Leute, die davon leben. Die betreiben Websites, vielleicht auch nur eine oder vielleicht auch mehrere und haben da mehrere Partnerschaften eingebunden. Aber, und das ist wichtig, sie liefern auch Mehrwert für den User. Gab mal eine Zeit, da hat es ohne allzu viel Mehrwert ganz gut funktioniert. Aber man sollte eben Mehrwert liefern heute. Man sollte an seine Webseiten Besucher denken. Google hatte da mal eine Zeit, welches Update das jetzt genau war, weiß ich nicht mehr. eins mit einem Tiernamen halt. Da gab es mal irgendwann dieses Label Thin Affiliate. Also da ist zwar Affiliate, äh, welche Affiliate-Links eingebunden, aber kein eigener Content dazu. Und das wurde dann aussortiert und die Seite wurde dann abgestraft. Die Sichtbarkeit in der Suchergebnislieferung wurde dann weggenommen. Heute muss man schon mit mehr Aufwand daran gehen. Man muss sich einiges einfallen lassen. Klar, man muss Mehrwerte generieren. Aber die Affiliate-Branche erlebt doch tatsächlich einen Aufwind. Seit, auch nicht jetzt seit diesem Jahr oder seit diesem Monat oder seit den letzten drei Monaten, sondern das ist so ein, so ein Trend, der anhält. Es gab auch in den ja, Unternehmensstrukturen oder sagen wir in der Marktstruktur da einige Änderungen. Zanox war ist vielleicht bei dem einen oder anderen immer noch ein wichtiger Name, ist aber eigentlich als Markenname verschwunden. Zanox und Awin wurden verschmolzen, also zwei große Anbieter wurden verschmolzen. Daraus geworden ist Awin, also Zanox tritt da nicht mehr als Markenname in Erscheinung und auch AffiliNet gehört auch dazu und verschmilzt oder verschmelzt sich so langsam jetzt auch insgesamt mit Awin. Es gibt noch zwei Plattformen, die man auch als, als Anbieter noch bedienen muss, aber das wird eins werden. Ja, dann ist das ein sehr, sehr wichtiger und sehr, sehr großer Player in diesem Affiliate-Segment. Es gibt daneben aber noch einige andere bedeutende Players. Darf man nicht vergessen, es ist jetzt kein Monopol. In diesem Zusammenhang heute möchte ich mal eingehen auf einen Trend-Report, den Aaron veröffentlicht, auch regelmäßig veröffentlicht, schon seit einiger Zeit. Den kann man sich auch zuschicken lassen als PDF, also kann man nicht sofort downloaden, du musst irgendwie deine Adresse da angeben, okay, sonst, sonst kostet das nichts. Da stehen schon ein paar Zahlen, Daten, Fakten drin, richtig viele sogar. Ich kann da auch nur jetzt ein paar Schlagworte oder Auffälligkeiten da jetzt rausnehmen. In diesem Report schreiben sie zum Beispiel, dass die Affiliate-Branche fast 10% des weltweiten E-Commerce umfangs ausmacht. 10% Prozent. Zehn Prozent ist viel. Also wenn man das in Geld umrechnet, kommt man in den Milliardenbereich. Und davon kann man eben als Einzelner, als Webseitenbetreiber auch profitieren. Die nennen auch einige Dinge in diesem Report, die im Affiliate Marketing eine Rolle spielen, jetzt mal von von ganz oben betrachtet. Also insgesamt mit 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 was für Trends, mit was für Dingen hat man da zu tun? Trends jetzt nicht immer nur positiv gemeint. Dazu gehört sicher auch die DSGVO. Die ist ja im Jahre 2018 nun scharf geschaltet worden, im Mai vergangenen Jahres. Und die ja, Affiliate-Netzbetreiber haben da auch Vorkehrungen getroffen, um dieser DSGVO so zu entsprechen. Also es betrifft vor allem die Bereiche Tracking, Reporting, Datenerhebung eben in diesem Zusammenhang. Man braucht also die Zustimmung des Users, den, den User-Consent, deswegen auch diese Cookie-Erlaubnis-Erklärungen und Zustimmungsfenster überall auf den Webseiten. Also man braucht die Erlaubnis als Webseitenbetreiber, wenn man das eingebaut hat, dieses Tracken auch zu erlauben oder der User kann es eben auch ablehnen. Und in diesem avian report steht auch, dass die DSGVO ja auch positiv wirken könnte, weil dann jeder gezwungen ist, so eine positive Nutzererfahrung zu generieren. Also man wird dann weniger mit nervigen und überbordenden Werbeformen zu tun haben. Also man wird dann eben als Seitenbetreiber darauf verzichten. Man kann den User eben nicht mehr so quälen, optisch oder mit irgendwelchen blinkenden Sachen oder so. Man braucht das Vertrauen der User, sonst optet er sich aus und dann äh, haben wir alle nichts gewonnen. Ganz interessant, wer Finanzcontent hat. Das steht da auch so drin, der wird vielleicht daran interessiert sein, dass es eine neue und eine eine zweite Zahlungsdienste-Richtlinie gibt auf europäischer Ebene. Also es gab eben nicht nur die DSGVO, sondern es gab auch die PSD, die Payment Services Directive hat jetzt nicht ganz so viel Strahlkraft entwickelt, neutral gesagt und gemeint wie die DSGVO. Aber es entstehen da vielleicht neue Informationsbedarfe und die könnten ja befriedigt werden durch den einen oder anderen Content-Lieferanten. Es wäre also schon eine Chance für Affiliate-orientierte Webseiten im Finance-Bereich. Im Kern geht es um die Beteiligung von Nichtbanken bei Zahlungsabwicklungen. Es gibt also Zahlungsdienstleister und das müssen nicht notwendigerweise Banken sein. Das ist so ein bisschen diese Liberalisierung, die da drin steckt. Das könnte auch einige interessante Anwendungen oder neue Perspektiven für entsprechend positionierte Affiliates geben. Was man... Auch bedenken muss, und das ist ein anderer Trend, der damit benannt ist, der da beschrieben ist, dass Facebook auch die Content-Strategie geändert hat, als Beispiel dafür, dass sowas eben auch passieren kann in äh, sozialen Medien. Sogenannte Social Publisher bekamen weniger Sichtbarkeit, weil der Facebook-Algo verändert worden ist. Also wie der, wie der Newsfeed zusammengesetzt wird. Es sollten mehr Informationen aus dem persönlichen Nahbereich des einzelnen Users kommen Also mehr von Freunden, mehr von den Gruppen und so weiter, in denen man sich halt nahe fühlt und nicht so sehr von, von Publishern. Mehr Freunde, weniger Publisher, weniger Verlage, also nicht mehr so viel Buzzfeed oder heftig und so. Als bedrohlich stufen die Autoren ein, dass die Netzneutralität in Gefahr ist, wie zum Beispiel in den USA. Das sehen wir jetzt in Deutschland noch nicht so. Alle Daten mussten auch in den USA bisher gleich behandelt werden, auch in Deutschland geht man so ein bisschen an dieses Prinzip ran, also auf europäischer Ebene wird da schon ein bisschen auch diskutiert. Netzneutralität, was verstehen wir drunter und was soll eigentlich neutral behandelt werden? Zum Beispiel mobil, ja, darf das eine oder andere bevorzugt ausgeliefert werden oder kann irgendwas weggeblockt werden oder so? Also Netzneutralität, wenn man die aushöhlt, entsteht die Gefahr dass die schnelle und einfache Monetarisierungsmöglichkeit, die bisher durch Affiliate-Programme gegeben ist, für Webseiten zum Beispiel oder für Anwendungen, für Apps nicht mehr so anwendbar ist. Ja, also wenn, wenn die Möglichkeit fehlt, Monetarisierung durch Einbindung von Affiliate-Programmen zu ermöglichen, dann ist es eine Einschränkung für ja innovative, neue Sites, neue Contents, neue Services, weil sie sich einfach nicht mehr so schnell realisieren lassen oder finanzieren lassen. Um hier mal eine Zahl zu nennen, was das eigentlich bedeutet. Also 60.000 neue Anmeldungen sieht Awin in jedem Jahr. das ist also schon eine Menge, was sich da tut, was da neu reinkommt, was ins Affiliate-Netzwerk will, was da sozusagen auf Nachfrageseite passiert. Es gibt neue Initiativen, auch im Fall von Awin selbst. Also die haben noch eigene Aussage 35 Millionen Euro im Jahr 2017 war das jetzt in die Hand genommen, um die technische Plattform da auf Vordermann zu bringen. Auf der Seite der Werbetreibenden werden Zahlen von 7,6 Milliarden Euro genannt für Deutschland, 7,6 Milliarden Euro, was da ausgegeben wird im Affiliate-Bereich für Performance-Marketing. In UK, Großbritannien, waren das 1, fast vergleichbar 579 Milliarden Pfund an Ausgaben für Performance Marketing. Und damit hat man hochgerechnet, wurde ein Volumen an erzeugten Sales von 19,4 Milliarden erzeugt. Ist auch ein Wachstum da drin. 12 Prozent ging das von Jahr auf Jahr nach oben. Also so in dieser, in dieser Größenordnung. Das waren mal sieben, waren mal zehn, waren mal neun, waren mal auch mal 12. In dieser Region spielt sich das Wachstum ab. Wenn man sich also ansieht, wie affiliate Programme eingesetzt werden in der Dachregion, dann kann man daraus vielleicht ein bisschen ableiten, hätte ich da vielleicht auch in der einen oder anderen äh, Branche und im Marktbereich da eine Idee. Also man hat sich angeguckt, was tun die Leute da eigentlich? Also wie setzen sie diese affiliate Programme ein? Also wofür werden denn diese Programme dann verwendet? Was äh, Händler oder Dienstleister da anbieten? Und da hat man das aufgedröselt jetzt. 20 Prozent sind Produktvergleiche, Preisvergleiche, Vergleiche allgemein gesagt. 20%. 25% entfallen auf Content im Allgemeinen. Also werden halt Artikel geschrieben und dann wird aus dem Artikel heraus auf einen Händler oder auf einen Dienstleister verlinkt. Also Content im, im Allgemeinen. Nicht Vergleich, so Tabelle und so, sondern Text und links raus. 10% entfällt auf Display, das ist immerhin auch noch ein richtig großer Prozentsatz. 10% Display hätte ich jetzt nicht so hoch geschätzt. Ich dachte, okay, man, man sieht nicht so viele Affiliate-Banner da irgendwo eingebunden, aber das macht offensichtlich immer noch relativ viel aus. 17% sind Cashbacker, Das ist das? Also das sind Sites, bei denen man sich als Endkunde, als Consumer dann, registrieren kann und über diese Plattform, wenn man über diese Plattform irgendwo bei einem Händler was bestellt, dann bekommt man da eine Vergütung zurück. Ein Teil des Geldes, was der Affiliate-Partner für seine Einbindung auf der Plattform halt erhalten würde, wird dann ausgegeben, weitergegeben an den Endkunden, der so auch ein paar Euro sparen kann. Das sind so diese Sparseiten ne, im Internet. Wichtig auch noch, so was die Prozentzahlen angeht, 16% Voucher, also Gutscheine, Rabatte per Link, je nachdem, wie das gestaltet ist, also man Gutscheincodes oder, oder Rabattlinks und so. Suche und E-Mail haben keine große Bedeutung in diesem Spiel mehr, würde ich sagen. Also es gab früher ein bisschen so dieses Paymail, diese Paymail-Thematik, da hat man die Leute halt zugespannt mit irgendwelchen Affiliate-Links in, in, in den Spam-Mails und man hat versucht natürlich in die, in die Suche Treffer zu bekommen, wo dann wo der User dann, wenn er drauf geklickt hat, auf eine Seite gelandet ist, wo ganz viele Affiliate-Links angebracht waren, das spielt offensichtlich nicht mehr so die Rolle, weil da hat Google zum Beispiel reagiert und das nach unten ge gerankt oder die wurden komplett ausgesperrt, solche Seiten. Ja, Social interessanterweise auch nicht. Also es gibt da so in diesem Bereich Social Publisher. Sind die denn so als große Affiliate-Könige dabei? Offensichtlich gar nicht. Ja? Um mal auf die Frage einzugehen, funktioniert das denn überhaupt auf der, auf der Seite der Werbetreibenden? Also gibt es Leute, die auf so Empfehlungen, auf Ratschläge, auf Links eben reagieren. Und da kann man die User ja fragen. Das hat man auch gemacht. Die Zahlen sind in diesem A-Bin-Report auch wiedergespiegelt. 17 bis 20 Prozent der per Umfrage befragten User, jetzt im Alter von 14 bis 17, sagen, sie hätten schon mal was gekauft, weil es von einem Influencer im weitesten Sinne empfohlen worden war. Ja, weil es da ja, ein Produkt aufgetaucht ist. Ja, okay, bestelle ich jetzt halt auch. 17 bis 20 Prozent der 14 bis 17-Jährigen. Bei den 24 bis 29 Jahre Alten waren, waren die Größenordnungen ähnlich. Die Sub-Altersgruppe der 18 bis 23-Jährigen war dann nicht so folgsam, was das angeht, aber immer noch ausgeprägt waren halt jetzt nicht 17 Prozent, sondern nur 10, 12 Prozent oder so. Und auch bei den Altersgruppen über 30 hat man, hat man da geringere Nennungen gehabt, auf diese Frage hin. Also von selbst geht das nicht. Man muss schon... Immer wieder auf Veränderungen reagieren, sei es, dass die Regulierung, die Gesetzgebung und so einen dazu zwingt oder dass sich das Userverhalten auch, auch mal ändert. Also wir haben momentan einen Trend, der weiter noch zum Mobile geht. Die Leute sind mit ihrem Smartphone im, im Web mit irgendwelchen Apps. Und äh, außerdem haben wir auch noch die große Herausforderung im Affiliate-Bereich der Adblocker. Adblocker umgehen oft so die Anzeigen. Von, von Werbeeinblendungen. Ja, das ist heute leider, das heißt in diesem Kontext muss ich sagen, leider auch schon recht weit verbreitet. In diesem Zusammenhang möchte ich hinweisen, auf einen Podcast, der mir vor kurzem über den Weg gelaufen ist, auf eine besondere oder spezielle Episode eben, auf der, so, so eine Sammelseite ist das Termfrequenz. Das ist ein, ich sag mal, Podcast-Channel, der beschäftigt sich mit so Online-Marketing-Themen, auch sehr, sehr tiefgehend in der einen oder anderen Weise. Und eins der Angebote war, am66, also so heißt die Episode, Am66, Affiliate Marketing Trends von Affiliate Musics. Das ist halt der Programmname. Der Macher heißt Markus Kellermann und er hat auch einen Trendreport 2019 vorgelegt, einen eigenen, so aus der, aus der Firma raus, ist offensichtlich ein Consulter, arbeitet in diesem Bereich als Berater, wie man Affiliate Programme halt gut einsetzt. Dieser Report, den er da auch in, diesem, in dieser Podcast-Folge beschreibt und ein bisschen bespricht. Dieser Report basiert auf einer eigenen Befragung, auf einer eigenen Erhebung per Fragebogen, ist auch als Download verfügbar. Schau mal hier zu dieser Episode in die Shownotes. Da steht dann auch mehr dazu. Ich möchte nur auf einige Aussagen mal näher eingehen. Was, was hat man da so? Also es sind ähnliche Aussagen wie jetzt in diesem zitierten Avion-Report. Man hat es als Affiliate-Beteiligter in irgendeiner Weise, also als, als Anbieter, der ein Affiliate-Programm betreibt, aber eben auch als Affiliate-Programm-Nutzer, der es irgendwo einbauen möchte, mehr mit mobilen Traffic zu tun. Damit rechnen viele. Also das ist so der Blick in die nahe Zukunft. Und dann gibt es ein Thema, das viele bewegt, das so mit E-Privacy zu umschreiben ist. E-Privacy ist eine neue Richtlinie. Ich habe an dieser Stelle hier auch schon darüber gesprochen, Das ist jetzt keine Grundverordnung wie die DSGVO, die unmittelbar Gesetzeskraft hat in den verschiedenen Ländern Europas, sondern es ist eine Richtlinie. Die Richtlinien müssen in nationales Recht durch die Gesetzgebungen in den jeweiligen Ländern umgesetzt werden. Das ist in den meisten Fällen halt ein Parlament. Da muss also eine, eine entsprechende deutsche Version geschrieben werden, eine, eine englische jetzt nicht mehr, aber französische, spanische und so weiter. Also da ist, ist noch ein bisschen weiterer Weg. Aber es gibt diese EU-Richtlinien, die haben durchaus auch eine gewisse ja, ähm, Kraft, irgendwelche Dinge zu ändern und deswegen zittern da auch viele davor. Und so ist es auch mit dieser E-Privacy-Richtlinie, die in nationales Recht dann wohl auch mal umgesetzt wird. Da spielt das Thema Tracking stark rein. Wer darf Cookies setzen? Wann darf man Cookies setzen? Habe ich Consent des users Muss das eingeholt werden? Und so weiter. Das ist also eine, ein, ein großes Fragezeichen, was sich im Affiliate-Bereich stellt. Es ist jetzt nicht ganz so wie bei der DSGVO oder so. Plötzlich da und keiner hat mit gerechnet. und Huch, was müssen wir jetzt machen? Also es ist schon ein Thema, mit dem man sich auf der einen oder anderen Ebene jetzt länger damit beschäftigt. Das sind diese ganzen... Lobbyverbände, Interessensvertretungsorganisationen am Werk und versuchen das auch in der einen oder anderen Richtung umzudeuten oder eben nochmal darüber zu sprechen mit den Gesetzgebern und den Richtlinienautoren. Das ist alles momentan noch im Gang, aber es ist zumindest eine gewisse, gewisse Gefahr im Affiliate-Bereich, die, die viele sehen. Das ging aus dieser eigenen, von Markus Kellermann durchgeführten Umfrage hervor, also eine eigene Erhebung und das kam eben oft zur Sprache. Ein weiteres Ding ist Cross-Device-Tracking. Auch das sollte man wohl auf dem Schirm haben. Was bedeutet das? Ein Nutzer verfügt ja über mehr als ein Gerät. Also man hat eben nicht nur wie früher zu Hause für die ganze Familie einen PC. Und auch nicht nur ein Notebook, sondern man hat vielleicht äh, ein Notebook, man hat aber auch ein Pad und man hat mehrere Smartphones in der Familie. Und wenn es um, um sowas geht wie Urlaub buchen, dann fängt halt eine mal an, mit dem Smartphone zu suchen, schnell mal, was kostet das eigentlich? Und äh, ja, dann grenzt man sein Interesse immer weiter ein und irgendwann bestellt man halt was oder bucht irgendwas in dem Fall. Cross-Device-Tracking muss man mit auf dem Schirm haben, damit man diese Customer-Journey eben auch ein bisschen abbilden kann. Oft genannte Punkt war auch SEO und Ranking. Also ich habe es vorhin schon mal angedeutet, dass Affiliate-Seiten, ganz viele Affiliate-Links da drauf haben, nicht so sehr gemocht werden offensichtlich von Google in der Google-Suche. Die werden gerne mal ein bisschen nach unten gestellt. Manchmal werden sie komplett ausgeblendet, weil man dann sagt Thin Affiliate. Das sagt Google einem dann auch nicht, sondern dann kommt halt die Seite einfach nicht mehr vor in den Suchergebnissen. Also es ist so, dass Google unter Umständen die Sichtbarkeit ein bisschen einschränkt. Dann haben viele in dieser Befragung auch genannt AI, Machine Learning, Deep Learning und so weiter. Das sind jetzt natürlich Faktoren, die ja die kann man nur selbst schwer als Einzelkämpfer sich da bereitstellen. AI, Machine Learning, Deep Learning setzt hier voraus, dass man irgendwo Riesenberge an Daten hat, ganze Daten sehen, die man irgendwie analysieren könnte damit man seine Algorithmen, seine Machine Learning Algorithmen da trainieren könnte, seine Modelle finden könnte, um Prognosen zu machen. Das ist ja im Prinzip dann auch der Hebel, also dem vielversprechendsten Endkunden das anzuzeigen, was er offensichtlich gerade braucht und sucht oder vielleicht gar nicht weiß, dass es braucht oder sucht. Da könnte man also an AI denken, aber äh, ja, hat man auf dem Schirm, hat man irgendwo so im Hinterkopf, aber wie soll man es auf die Straße bringen? Aktuell, äh, ich jetzt nochmal gezielt darauf eingehen, aktuell gilt ja im Affiliate-Bereich oft das Prinzip Last Cookie Wins. Das bedeutet, es gibt eine Customer Journey, wie eben gesagt. Der User sucht ja nicht nur einmal, sondern informiert sich auf verschiedenen Seiten wenn das Produkt einigermaßen teuer ist und man das nicht sofort bestellt, ja, sondern da schaut man erst mal sich um. Was kann das? Was kostet das? Was ist der Vorteil? Was ist der Nachteil? Es gibt also verschiedene Touchpoints, ja, verschiedene Kontaktpunkte. Und meistens ist es so, dass die letzte genutzte Site, das letzte genutzte Webangebot, dann den Zuschlag für die Profession bekommt, unmittelbar, bevor er dann eben bestellt wird. Ja, das ist Last Cookie Wins Prinzip. Es könnte aber auch sein, dass eigentlich so der, der erste Kontaktpunkt, der der wichtige ist, ne? weil da vielleicht Werbung geschalten worden ist für ein, eine Content-Site, wo alles schön erklärt ist und da wird der, der potenzielle Kunde richtig, richtig interessiert dafür und eigentlich wäre es doch fair, dass der erste Cookie sozusagen belohnt wird und da die Provision ausgeschüttet wird oder vielleicht auch irgendwo in der Mitte oder erster und letzter Kontakt oder oder alle gleichmäßig also es gibt da verschiedene Modelle die umgesetzt werden es ist aber alles andere als leicht zu tracken und auch relativ schwer nachzuhalten aber natürlich ist das ist das ein Problem weil es gibt viele Punkte Touchpoints die die Kaufentscheidung beeinflussen positiv beeinflussen und es sollte eben nicht nur immer am Ende die letzte Seite sein, die man angeguckt worden ist. Der letzte Cookie sollte nicht immer gewinnen am Ende der Customer Journey. Ja, nichtsdestotrotz, bei allen Problematiken und Herausforderungen, die ich da eben jetzt so geschrieben, beschrieben habe, Affiliate Marketing wird als Wachstumstreiber gesehen. Umsatzprognosen weisen wirklich nach oben. Und im Strich kann man sagen, dass Affiliate Marketing ein wesentliches Tool sein kann, um seine Webseite zu monetarisieren. Und es lohnt sich, neue Modelle da aufzusetzen. Das war Episode Nummer 65. Ich hätte jetzt an dieser Stelle noch die obligatorische Bitte an dich, wenn du mit diesem Content hier etwas anfangen kannst, wenn du Ideen bekommen hast oder vielleicht auch ja, das eine oder andere jetzt mal nachverfolgen möchtest, eine Bitte bewerte diesen Podcast auf iTunes und vergib gerne mal fünf Sterne. Aus Gründen, du kennst das, du weißt, wie ich das meine. Mein Name ist Markus Kirkenmeister. Herzlichen Dank für deine Zeit. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, hoffe ich. Eine wundervolle und produktive Woche bis dahin. Wir hören uns dann. Tschüss.